2: Mientras el Congreso está de vacaciones, vuelven en más o menos dos semanas, eh, estoy abriendo los micrófonos, uh, escuchando lo que tú tienes que decir, quizás tienes uh, algo interesante que quieres compartir, quizás has escuchado algo que tiene, bueno, te da un, ciertas dudas, quizás tienes simplemente una pregunta o quieres debatirme, bueno, este es tu programa, el número es 844-410-1020, 844-410-1020 si quieres participar. En esta conversación del día de hoy. Pero antes de ir a las líneas, quiero contarte algo que, que realmente uh, a mí me preocupa. A mí me preocupa. Eh, estoy hablando hoy un poquito sobre lo, el creciente uh, idioma violento utilizado por ciertos republicanos. Um, en, en sus esfuerzos de generar uh, enojo, energía, eh, pasión, uh, mentiras que por supuesto tienen un, 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 una fuente muy, muy conocida que es Donald Trump, pero ahora tienen, eh, muchos de estos líderes republicanos, tienen por parece ser una recompensa emocional, quizás política, de seguir mintiendo y llevarlo a lo más extremo. Porque tú solamente puedes repetir la misma mentira de que se robaron las elecciones hasta tal punto, que bueno no tiene tanto impacto, pero entonces tienes que subir eh, la presión emocional y mediática para lograr Uh, que sea efectivo como mensaje político. Estoy hablando del congresista Madison Cawthorn. Eh, yo he hablado de él un par de veces. Es un jovencito, es el uh, miembro del Congreso más joven. Uh, y se perfila como eh, un gran héroe, como alguien que uh, tuvo un, un trágico accidente, estaba en una silla de ruedas pero él ha superado todo eso Bueno, esto ha sido un, un sinfín de mentiras que él ha contado y ha sido acusado de acoso sexual por múltiples mujeres en su universidad cristiana, ¿no? porque hay lugares como el cristianismo uh, una universidad cristiana donde eh, aparentemente este señor pensaba que era el lugar más apropiado Uh, para, uh, para perseguir mujeres en forma agresiva no eh, te comento que el ruido que escuchas <ríe> hay, eh, tenemos el fin del huracán ida está pasando por encima de washington dc en estos momentos y mi estudio que está en, en la planta alta de un edificio eh, bueno estamos escuchando eh, la lluvia así que eh, te pido disculpas si el ruido eh, te molesta pero no, no puedo <ríe> no puedo cambiarlo Uh, ok, pero, pero ¿qué es lo que ha hecho Madison Cawthorn desde que llegó a, eh, a Washington? Eh, es uno de estos típicos nuevos republicanos cuya uh, identificación es 100% con el trumpismo y tienen una pasión, un odio a, hacia los demócratas que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? No está basado en, en un análisis ideológico o de acciones inclusive sino tiene que ver con unas pasiones muy uh, 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 básicas, ¿no? De las entrañas. Eh, el partido republicano de hoy no se perfila, como he contado en otros momentos, por sus ideas o su plataforma política sino por su capacidad de generar odio. Y Madison Cawthorn es eh, sin duda uno de esos individuos que combina esta uh, odiosa uh, actitud uh, hacia gente que no está de acuerdo con él con una capacidad mediática muy alta. Es pintón, eh, utiliza Twitter muy bien, eh, comunica constantemente y miente. Yo eh, le he respondido varias veces a Twitter, nunca me responde a mí, pero eh, básicamente diciendo esto es una mentira y es por esto, es otra mentira y es por esto, y etcétera, etcétera. Bueno, ahora él ha hecho algo que realmente uh, llama mucha atención. Él ha dicho en, una, uh, en un meeting uh, uh, político de republicanos... Que las elecciones no solamente fueron uh, robadas, pero que hay uh, un plan de seguir robando las elecciones y que esto nos va a llevar a la sangre. Básicamente está amenazando con violencia, violencia si no ganan las elecciones los republicanos. Ahora, los locos sobran en este país y no son exclusivos a, a la derecha a, ni a la izquierda, ¿no? hay locos por todos lados. Lo que sí ahora más que sobran son los republicanos en el Congreso que no tienen la más mínima idea de cómo se tiene que comportar un representante nacional. No tienen la más pálida idea de cómo se habla sobre la Constitución, cómo se habla sobre la democracia. No le importa nada de eso porque para él lo primordial es asegurar que él es visto como una especie de campeón, en contra, no a favor de nada, ¿eh? pero en contra de los demócratas eso es lo que uh, eh, tenemos aquí y por ejemplo eh, mandó un tweet el otro día diciendo que él había pedido formalmente que el gabinete de Biden uh, utilice la 25 enmienda de la constitución para destituir el presidente ok, más allá de que eso es un, un concepto ridículo ¿no? uh, eh, eh, ningún congresista tiene derecho de pedir formalmente o in, informalmente sí, pero formalmente que, ...que se destituye un presidente de Estados Unidos... ...es un concepto fantasioso, es, es una mentira... Y, ...y cuando lo ves de esa manera... ...entendés que está destinados estos tipos de mensajes... ...a gente que tiene muy poca información... ...que no sabe nada... ...no sabe cómo funciona su propio gobierno... ...entonces le va a creer a este a este muchachito... Uh, ...que él tiene poderes de pedir... destitución o sea, ...son conceptos casi cómicos... no ...porque la, son mentiras de un nivel bajísimo que no, no sobreviven uh, un cinco segundos de, um, eh, de una búsqueda en Google no o sea son cosas que son obvias que no son reales pero los repite constantemente y obviamente tiene seguidores cuando le sumas sus estadías frecuentes en Fox News y otros medios de la derecha, él es todo un, un señorcito superpoderoso, ¿no? En este ámbito de que en, eh, para para competir en el partido republicano no puede ser uh, Mitt Romney completamente calmo, medio aburrido. Tienes que ser uno de estos. Eh, 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 ¿cómo se dice? Uh, muñecos, ¿no? A alguien que, que está dando estos discursitos completamente trillados, uh, que no tienen ningún sostén en la realidad, pero obedecen esta, este conjunto de mentiras um, que definen uh, totalmente ¿no? el partido republicano de hoy. Robaron las elecciones, robaron las elecciones. Todo este tipo de cosas a su vez sabemos que genera Ah, tremenda frustración en estos votantes de poca información, ah, muchísima frustración de que eh, el país se lo están robando, muchísima frustración que los latinos y los negros ahora estamos aparentemente ah, robándoles trabajos, dinero, casas, ah, paz mental al resto de la población y todo ese tipo de cosas. Pero lo interesante más que eso ¿no? es que este señorcito Cawthorn, dice estas increíblemente uh, inapropiadas uh, palabras uh, y ningún republicano le para el carro. ¿No? porque este, Yo siempre quiero quiero enfocarte sobre una realidad muy fea que es, no, no estamos hablando de unos locos en el partido republicano estamos hablando de un partido republicano que se ha, que se ha puesto loco. ¿No? Porque... Mira, yo eh, eh, no soy el más viejo del planeta, pero eh, recuerdo que hasta hace poco había una expectativa en ambos partidos que cuando había un congresista que se pasaba de línea, que decía algo que no era apropiado, se le callaba. Se decía, por lo menos se decía, no, bueno, no quiero juzgar a, a Conforcito aquí, pero eh, no creo que lo que dijo era correcto, no, no quizás no, no se expresó bien, ¿no? O la, la típica que, que usan estos políticos, me sacaron de contexto, ¿no? Si hubieran dado todo lo que dije, eso se hubiera aclarado, y, y no dije eso porque es, es, es una locura. Yo no voy a eh, ah, abogando por la violencia, ¿no? Eso es lo normal que tendríamos en este país hasta hace muy poco, hasta a, antes de Trump, por lo menos. Y ahora tenemos esta sugerencia ah, de que si los republicanos pierden elecciones, eh, eso va a terminar en violencia. O sea, es, es una amenaza, ¿no? Y es, es también una misión. Eh, los republicanos tienen eh, ahora un, un votante que se siente completamente aislado del, del país, que se siente frustrado, que se siente robado, uh, es, es alguien que uh, no está conectado con la información real y están no solamente uh, propicios a creer que las elecciones van a ser robadas, están creyendo que esto es el plan, recordemos que dentro de toda esta locura está la máxima locura que es QAnon, donde en esa conspiración de locos, eh, los demócratas eh, atrapan bebés y los violan, no exagero, no es un chiste obviamente es lo que ellos piensan, no entonces para llegar a ese, a esa, a ese nivel de mentalidad y paranoia, uno dice, wow, aquí está ocurriendo algo bastante feo, y no es Uh, muy muy complicado o difícil de imaginarnos cómo esa locura puede terminar desembocarse en violencia y si no me lo crees te recuerdo el 6 de enero cuando un grupo de estos locos uh, invadieron el Capitolio e intentaron derrocar el gobierno de Estados Unidos así que aquí estamos ¿no? Eh, uh, un partido republicano que no solamente está compuesto de locos pero no tiene la capacidad institucional para controlar el manicomio ¿no? y eso es uno de los grandes desafíos que enfrentamos en este país. Bueno, quería compartir eso contigo, pero es tema libre en el programa, el número es 844-410-1020. Espero que esta lluvia no me saque del aire, pero uh, seguimos adelante, espero que se me pueda escuchar. Pero ahora voy a las líneas, empiezo la tarde con Marilu. Hola Marilú. ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Fernando. Eh, Hola. Eh, gracias, Fernando, por todo lo que hace por nosotros. Yo le doy... Un millón de gracias porque si no fuera por usted, este, yo no sé qué pasaría. Estamos muy con mucha mala información y no nos preocupamos eh, por, por este, ver si es de veras o mentira. Y otra cosa, este, los republicanos están como los changos, nada más saber de qué ramas se agarran. porque desde <risa> 2000. Sí, es cierto. Desde el 2019 yo vivo en el área de, de este Corona y saliendo Ajá. del gimnasio eh, salió salieron unas personas estaban unas personas en el en el estacionamiento y me preguntaron tenían una mesa unas pancartas y todo y me preguntaron que si quería firmar para destituir a Gavin Newsom y yo les dije ¿y por qué? y me, me dijeron, oh, porque la gasolina está muy alta. Le dije, pues que yo sepa, él no regulariza el precio. Sí. Exacto. Le dije, yo creo que ustedes están equivocados, deberían de andar, este, recolectando firmas para mandarlas a Washington, que hagan una legislación sobre, sobre, este, sobre el precio de la gasolina o lo que sea. Y, y este, y el señor se molestó, eran unos americanos, y ahorita ya desde ahorita, fíjese, fue en el 2019. Todavía ni había pandemia. Ahora dicen que porque no manejó bien la pandemia y que se fue a un restaurante y que no sé qué. Entonces, por eso le digo, ellos están como los changos. Y luego otra cosa, este, ellos Siempre dicen que, que nosotros los latinos tenemos los valores de los republicanos y que no sé qué, pues que yo sepa no, porque tienen más vergüenza los demócratas cuando se les acusa a alguien, a algún miembro de los demócratas por este acoso sexual. Les dicen renuncia y renuncian y esto saben y saben todas las personas pero,
2: pero Marilu, ¿no, ¿no te parece...? O sea, lo que tú describes eh, es, uh, son personas uh, que están desatadas del mundo real, ¿no? Desatadas. O sea, que, que o sea el precio de la gasolina, eh, no creo que es tan complicado entenderlo, no lo, no lo genera el gobernador, ni el presidente, ni el Congreso, lo genera el mercado. ¿Cuánto vale el petróleo? Y esos precios se generan en mercados internacionales. Y después la gasolina es un factor del, de bueno los costos de Estados Unidos en producir la gasolina, etc. No, ningún presidente tiene nada que ver, ningún gobernador tiene que ver. Pero ahí es lo que lo que tú describes, es simplemente los republicanos, o en, o en su ignorancia, o utilizados por gente que sabe, para tratar de dinamitar el proceso democrático, quitarle la confianza al votante de que hay un sistema que funciona. A mí me fascina el tema de criticar a Gavin Newsom por ir a, a cenar a un restaurante sin mascarilla y eso. Yo, yo creo que, que eso no nos... No, tenemos que, que, que centrarnos en eso un, un momento, ¿no? Porque ¿qué es lo que están haciendo los republicanos con eso? Eh, ¿Están describiendo algo que ocurrió? Sí. Pero ¿cuál es su trascendencia? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Vamos a decir que él eh, estuvo en ese restaurante y no tomó una decisión que hubiera salvado una persona? No, eso no es lo que están diciendo, eso no es lo que pasó. ¿Estamos diciendo que él salir a comer uh, eh, representa una amenaza a la moralidad de California? No, estaba comiendo. Eh, pero lo que ellos hacen, que me encanta, no, porque el Partido Republicano está completamente, casi exclusivamente financiado por superricos, ¿no? que, que lo que están diciendo es que él se fue a un restaurante caro. ¿No? Entonces están diciendo, mira mira a este príncipe, en mediados de esta pandemia, se va a comer una comida que cuesta cientos de, de dólares. Ah, mir, qué, ¡Qué terrible persona! Mientras tanto, ¿no? el líder del Partido Republicano literalmente vive en un palacio de oro. <risa> no ha pagado impuestos en 15 años y es un corrupto de primera que, bueno, estamos descubriendo, ha robado dinero. Años, años y años y años, y antes de él, sus hermanos, hermanas y el papá. Entonces, por eso yo comento esto porque es, es lo más falso posible. Que Gavin Newsom fue a cenar es una estupidez de él, sin duda, ¿no? Ok, no lo tendría que haber hecho, pero no representa en el fracaso más grande de la gobernación en el siglo XXI de California. No, o sea, conceptos completamente absurdos. ...pero hay gente que se lo quiere creer... ...¿por qué? ¿Por qué? ...porque eh, los republicanos nutren el odio... ...nutren la división... ...están buscando cómo lograr que la gente se divida... ...porque si nos dividimos, ellos pueden ganar... ...si ellos pueden convencer a suficientes latinos ingenuos... ...mira este demócrata, el precio de la gasolina está alto... ...no tiene que ver se fue a comer, oh my god, se fue a comer y después cerró las playas oh wow este es un nazi ¿no? o sea, cosas así que son tan estúpidas cuando lo pensamos 30 segundos ¿no? la gasolina no tiene que ver fue a comer, wow, qué criminal no, um, y, y, y cerrar la, la economía es lo que se estaba haciendo no solamente en California, en el resto de los, de los estados que, que, que no mataron mucha gente y el resto del mundo entonces, realmente, ¿cuál es el, el, el tema aquí? El tema es la tremenda distorsión de los republicanos sobre estas elecciones, el intento de robarse la gobernación de California en una jugada irregular, en donde ellos no pueden ganar, no pueden ganar las elecciones regulares, no hay votos republicanos en California para elegir un trumpista, excepto en este tipo de, de, de situación. ¿Y de dónde viene todo el dinero para hacer esto? dónde viene? de aquellas personas que se han dado cuenta que si ellos ponen un gobernador republicano, inclusive solamente un año o dos años, hasta las próximas elecciones, donde va a perder, ellos pueden cambiar la mayoría en el Senado. Porque uh, Diane Feinstein, la senadora súper mayor, está bastante cansada, se, eh, se ha hablado muchísimo que se va a retirar antes de sus próximas elecciones, ¿Quién elige esa senador, senadora o próximo senador? Es el gobernador. Entonces imagínate, imagínate la jugada aquí. Están a, quieren robarse un escaño del Senado en, encima de todo eso. El cinismo, el, la desesperación por el poder, las mentiras, la manipulación. Eso es el Partido Republicano que creó Donald Trump. El número es 844 es tema libre hoy en el programa. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida después de una pequeñísima pausa. No te vayas. ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington Muy buenas tardes, gracias por acompañarme Es tema libre hoy en el programa el Números 844-410-1020 844-410-1020 Si quieres participar en esta conversación También recordándote que este programa está disponible a través de podcast Puedes suscribirte totalmente gratis en fernandoespuelas.com Spotify y Apple Podcasts Ahora vuelvo a las líneas con Juan Hola Juan, buenas tardes ¿Qué estás pensando tú hoy?
0: Ah, buenas tardes, uh, Fernando, con todo respeto, saludarte y tengo una, una duda. ¿Ok? Dos dudas. Tengo una duda: usted que ya que usted dice, pues es profesional de su pues ¿cuánta gente se muere cada año y cuánto se llegó el coronavirus este año? y Porque a veces nos asustamos mucho, porque a veces yo, pues, yo no tengo conocimiento, yo como soy burro, pues no, no, no tuve estudio, ¿verdad? Entonces. Yo quisiera yo saber que nos explique usted un poquito cuánta gente se muere cada año y cuánta gente murieron este año. Uh
2: -huh.
0: Y, y eh, el otro...
2: El okay. otro el... Antes de que pase al segundo, déjame que te responde y, y volvemos al segundo, ¿ok, Juan? Eh, no tengo los números en mi cabeza de cuánta gente muere por año, pero hay eh, expectativas que existen de cuánta gente se va a morir año por año y esto está basado en um, es el mismo esquema que usan las empresas de seguro ...para determinar uh, cuánto te van a cobrar el seguro de vida... ...básicamente es un cálculo matemático basado en varios uh, uh, varias consideraciones... ...que dicen, bueno, yo te vendo una póliza de seguro a, a 10 dólares o a 1000 dólares... Uh, ...depende en la probabilidad que te vas a morir... ...entonces existen um, eh, proyecciones de la expectativa de muertes año por año... ...obviamente son expectativas, uh, pero básicamente se cumplen más o menos... En el último año hubo un excedente de muertes mucho más grande de, uh, de lo esperado por encima de las 600.000 um, y más de muertes por el COVID. Y la razón por qué es excedente, o sea, excedente quiere decir, por supuesto, en este contexto, que si se esperaban que iban a morir 10, murieron 13 personas. Vamos, estos no son números reales, obviamente, es solamente para ilustrar. Entonces, eh, eh, se esperaba 10, se murieron 13. ¿Qué es ese 13? ¿No? ¿Qui, quién, quién, ¿Dónde salieron esos, esas tres extra personas que se murieron? Uh, el COVID. Pero en este caso, eh, eh, si lo pensamos de esa manera, así con números muy simples para ilustrar, es como que decimos, eh, se esperaban 10 muertos, hubo 13, eh, 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 el COVID representa 13, pero en realidad lo que vemos es un excedente de 14, o sea, eh, hay, hay más muertes de lo que se puede explicar. Y lo que yo entiendo es que eh, la razón por eso es que ha habido um, eh, miles y miles y miles y miles de, de muertes que no se le han adjudicado la razón a personas de tercera edad en muchos casos o familias, esto se ha reportado en el sur a familias que tienen un, una creencia cuasi religiosa de que el COVID no es real es una fantasía y todo eso que cuando se mueren de COVID uh, no quieren que en el reporte diga que se murieron de COVID sino que digan que era pneumonia o, uh, o un, casi los efectos secundarios del COVID y no el COVID en sí mismo entonces, es, esa es la respuesta. No sé si te sirvió esa información.
0: Ah, todavía me queda con duda, pero otra cosa... ¿Cuál, cuál, ok,
2: me entremos, me... entremos, entremos el tema. ¿Qué, ¿Qué duda te queda? ¿Sobre qué estás dudando? Me
0: queda la, me queda la duda que no estoy, como por ciento porque un señor me recomendó con usted, porque yo, pues, como no sé, porque me dijo él... Pero
2: no, ¿no? entiendo, es, explícame tu duda, no entiendo, ¿cuál, cuál, cuál es tu duda?
0: La... La duda que no me dijo usted cuánta gente se muere al año porque es que okay. usted... yo no soy
2: una computadora y como te puedes imaginar no tengo todas las estadísticas del mundo en mi cabeza y porque estoy al aire no puedo buscar en internet, si no te daría el número. Entonces, pero no entiendo la duda. Yo no obviamente yo no soy el buró de estadísticas, necesariamente tengo estadísticas en mi cabeza, pero ajá. Cuéntame.
0: Es que yo entiendo que se muere mucha gente coronavirus, sí cierto, sí se murieron, pero pero ¿Cuánto? Entonces digo yo, porque a veces es que nosotros tenemos que saber un poquito también cuánta gente se muere al año, para que nosotros también nos ponemos tranquilos, porque realmente ahorita como que yo veo que, que nos asustamos mucho, mucha gente de mayores sí, por el nervio se muere uno, por por un nervio le da ataque y se muere uno y dice... No, no, pero, amigos, pero tú, a tú, tú,
2: tú, a ver si entiendo lo que tú me estás, en realidad tu duda es si el cover es real, ¿eso es lo que me dices?
0: Es real, yo, yo sí le creo, sí es real, pero hay, hay cosas que todavía me
2: ¿Y, y tú dices que cuando el gobierno nos dice que más de 600.000 personas murieron, ¿qué te parece que no es real ese, ese número?
0: Es real, estamos uno, eso está bien, entendí bien, pero okay. ahora cada año usted estudia mucho, pues yo quisiera salirme de esa duda, pues cómo puede ser aclarado un poquito, pues, para que... que ni
2: sé qué yo... estaría aclarando honestamente, todavía no entiendo tu duda. O sea, ¿tú crees que el COVID es real? ¿Tú, ¿Tú crees que más de 600.000 personas um, uh, murieron? No sé cuál es la duda, entonces.
0: Pues la duda, pues... Lo... Este año murieron mil personas, dice usted, pero ahora el año, por ejemplo, 2018, ¿cuánta gente murieron? Por ejemplo, Ok, okay. Por eso no eh, 10, ¿sabes qué? No,
2: no, vamos a lo siguiente, vamos, vamos a, voy a avanzar con otras llamadas porque, Juan, estás un poco confundido, yo creo, y quizás lo aclaro por un eso, poco. Por eso, eh,
0: por, por eso, yo le hice la pregunta, por eso yo le hice la pregunta. Claro, pero, okay,
2: pero, pero vamos a decir que yo te digo un número, un millón de personas, ¿y ahora qué haces con ese número? No entiendo.
0: Pues, entonces, si usted me dice un billón, si es verdad, pues, yo, pues, te digo, pues, es lastimosamente lo que nos está pasando, pues, ¿verdad? Yo no no estoy en contra ni lo que usted dice yo, porque yo no sé, por eso yo le hago la pregunta. Ok, si okay Juan. Como usted,
2: no, no, pero no es, no es un tema de estudio, es que, eh, ¿sabes qué? Yo, yo todavía no entiendo qué es lo que me preguntas y hemos estado como cuatro minutos juntos a… Um, no sé. Uh, no, no sé, no sé nada, qué decirte. Disculpe,
0: entonces, disculpe, no, no, no.
2: No tienes que pedir disculpas. No, yo yo sí, sí, sí. quiero, con, honestamente, de corazón, quiero responder tu inquietud, pero no voy a poder generar estadísticas así al azar, ¿no? De mi cabeza. Eh, pero, pero, mira, es. Eh, 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 yo entiendo que hay mucho ruido en nuestra sociedad y hay mucha gente por razones, eh, diferentes uh, razones, políticas, beneficio propio, estupidez, ignorancia, una cantidad de razones, eh, están uh, completamente enfocados en tratar de desmentir lo que podemos ver con nuestros ojos. Millones de personas han muerto del COVID en, el, en los últimos 18 meses a través del mundo. Uh, más de 600.000 personas han muerto uh, de COVID en Estados Unidos y se calcula que muchas más murieron de COVID, uh, pero no, no, no tenemos esa información, simplemente tenemos la información de que hubo muchas más muertes, excedentes muertes, inclusive por encima del COVID. Eh, pero, pero si hay algo que te puedo dejar, algo que está clarísimo, que no no, no 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 tienes que ni pensarlo, honestamente, porque es tan claro, es que la lo único que realmente puedes hacer al respecto es, bueno, son dos cosas, pero la primordial es la, um, la vacuna. Eh, si vemos quién se está muriendo ahora en los hospitales, eh, son los que no se han vacunado. Y vemos que las personas vacunadas tienen... Uh, bueno, tienen una perspectiva uh, muy, muy buena, donde inclusive si te enfermas, eh, la probabilidad de que tú te mueras o termines en un hospital, inclusive, es bajísima, 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 bajísima. Y la segunda cosa que puedes usar es la mascarilla. ¿Por qué? Porque inclusive, si tú te has vacunado, tú puedes transmitir la enfermedad a otro. Dicho de una manera, alguien te infecta a ti, tú infectas a otra persona, no terminas tú enfermándote de la infección porque la vacuna después de uno o dos días mata el virus, pero tú ahora infectaste a tu vecino a, o a tu niño o a tu abuelita o quien sea. Entonces esas son las dos cosas. Y, y esto no es uh, debatible, ya no es debatible. Tenemos la información, nos sobran las estadísticas, tenemos información de otros países donde han comprobado lo mismo. Uh, estamos frente a un tremendo problema que tiene soluciones que son gratis y fáciles, así que eh, esa sería la respuesta más larga, muchísimas gracias Juan el número es y es 20 este es el último corte de mi programa, vuelvo enseguida con más de tus llamadas, es tema libre en el programa y soy Fernando Espuelas ¿cómo estás? Soy Fernando oh my gosh. Soy Fernando Espuelas, con muchas alergias aquí en Washington, uh, pero estoy más libre hoy en el programa, el número es 844 410 1020 844 410 1020 volvemos a las líneas con Olivia, hola Olivia, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola,
4: buenas tardes. Hola. Me, Me encanta el programa. Gracias. Sí, mira, este, yo ya voté para que no saquen al gobernador. Buenísimo. Uh, y, estoy, y estoy llamando a toda mi familia, a todas mis sobrinos, porque para que voten, también ellos, um, me encanta el programa, era lo máximo. Um, oh. Yo les pido a la gente que, que se fijen bien, porque ahora hasta la Corte Suprema ya se hizo trompista. Sí. Ellos también ya es trompista, porque ya no ya no ya no están ejerciendo su, su su justicia como debe ser ahorita ya ellos este están haciendo lo que lo que el Donald Trump quería uh -huh. ya, ya uh -huh. este, ellos 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 ya no ya no están ejerciendo lo, lo que es la justicia porque See, I, uh -huh. porque en Washington lo le tienen un una demanda de Donald Trump, y yo y yo leí que, que él quería que un juez que él puso tomar ese caso en Washington. sí, ¿Para, sí. Qué? ¿Para, que, para que le dé lo okay que diga él.
2: Bueno, yo yo, yo, yo creo que, que lo que tú dices es muy acertado, ¿no? O sea, eh, lo, eh, la mayoría conservadora... Uh, que Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, eh, creó, ¿no? primero uh, prohibiéndole a, a, um, al presidente Obama nombrar un, un juez durante su presidencia, algo que era inédito, nunca se había hecho, y después de decir que no, no se puede nombrar un juez en el último año de un presidente, uh, nombrar uh, otro juez o eh, a, 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 a confirmar otro juez a, a días de las elecciones para asegurar esa, esa mayoría conservadora. Entonces, lo que vemos ahí, eh, por supuesto, es primero eh, el costo terrible uh, de no votar por Hillary Clinton, ¿no? porque terminamos con un presidente Trump, un, un inepto, un, un malévolo, uh, una persona bajísima, nombrando tres jueces de la Corte Suprema, algo que es increíble. Yeah. Um, y después, ¿qué vemos uh, también aquí? Vemos eh, qué cínicos son los republicanos, cambiando las reglas que ellos mismos crearon, reglas que sacaron del aire, uh, para prohibirle a Obama nombrar un juez, pero darle a Trump el mismo poder. O sea, eh, eh, aquellos que, que, que no están prestando atención eh, piensan que esto es la vieja lucha entre demócratas y republicanos. Y, y Olivia, tú obviamente estás prestando atención, y tú y yo sabemos que lo que está ocurriendo aquí es nada más y nada menos un esfuerzo por parte de este decadente partido republicano, de quedarse con el poder, inclusive cuando sus votantes son cada vez menos, cuando no pueden reunir sí. mayorías. Y eso es el ejemplo de lo que ha pasado en California, ¿no?, donde los republicanos son una minoría totalmente, no pueden elegir oficiales al nivel estatal, y están haciendo esta jugada, esta trampa sucia, tratando de destituir a Gavin Newsom eh, no ganarle en las elecciones, sino destituirlo en esta, en esta jugada completamente siniestra entonces, yo, parte de mi misión, Olivia, yo creo que, que tú llamaste para hacer lo mismo que yo hago ¿no? que es eh, decirle a nuestra gente, ojo porque sí. el que piensa que esto no, no le va a impactar está soñando eh, recordemos, esto es algo que yo tengo a muchos amigos judíos que, eh, y he estado en Israel y todo eso y, y he escuchado muchísimo el, el, la, el calvario de los, de los judíos eh, a través del tiempo y, y cómo en cada sociedad en cada momento se les culpa de algo del otro y una de las razones por qué grandes organizaciones judías de Estados Unidos son totalmente a favor de los inmigrantes, ayudar a los latinos y todo eso, es porque ellos tienen una historia de ser expulsados de tierras yeah. y también entienden que cuando empieza el odio de los inmigrantes comienza o termina con el odio de los judíos también y yo creo que, que los latinos no hemos aprendido esa lección, no entendemos qué vulnerables somos en este país uh, si hubiera una reelección de Donald Trump, te aseguro que, que hubiera sido diez veces más difícil conseguir un green card, uh, ciudadanía y todo el resto, porque ellos estaban tratando de cerrar el país a todo inmigrante, y, y los que sueñan, no, pero yo vengo con papeles, sí, a ti también, a, a ti también. Si eres latino no te quieren en el país, eso eso es el partido republicano de hoy. Y si no no lo crees, estás en coma, no, estás, eh, no eres una persona seria, porque quiere decir que te crees... Uh, las mentiras que escuchas por ahí y no crees tus propios ojos. No, no escuchas lo que está presente. Ah, muchísimas gracias, Olivia. Pasemos ahora con Humberto. Hola, Humberto. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué
1: tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Fernando, quisiera yo darle una, una opinión al señor que preguntó anteriormente de cuántos son los muertos uh, en Ajá. Estados Unidos cada año. Yo Ajá. le sugiero a este señor que ya me... Ahí le dan la información en todas las funerarias y hasta le pueden dar el precio por el lote que necesite. Tal vez necesita uno de esos. Eh, una cosa muy importante que les quiero decir, Fernando. Yeah. Son dos cosas. La primera, que todos nos vacunemos, que todas las personas estemos vacunadas y que todos vayamos a votar para decir yeah. no a la destitución del gobernador. Eh, que eso es un bien para todos. Para todos, sin cuestión de raza, sin nada. Para todos va a ser un bien y, por favor, que seamos realistas. Muchas gracias, Fernando.
2: Gracias, Humberto. Uh, gracias. Eh, yo estuve durante el corte comercial y, y, y usé Google para encontrar un poco de la información. El CDC reporta que las muertes en, uh, en el 2020 subieron un 15,9% comparado con el 2019. Y eso eh, destaca que es algo bastante dramático que no ha ocurrido en el pasado. Y dice que la razón fue el COVID. Y también dice que eh, impactó en particular personas, eh, dice uh, uh, males, older adults, uh, African American and Hispanic persons. O sea, o sea hombres, uh, adultos uh, de la tercera edad latinos y afroamericanos han sido los más impactados por las muertes del COVID. Básicamente 16% en crecimiento de muertes por el COVID. Es imponente, es imponente. Vuelvo a las líneas ahora con, a ver, con Rocío. Hola Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va? Halo Rocío. Ah, ok, Rocío. ¿Rocío? Sí, ahora te, te escucho, ¿cómo estoy te va? hablando? Sí, estás ¿Te al aire. Escuchas? Te escucho, sí, adelante. Escuchas? Ah, sí, eh, Rocío.
5: Principalmente hablo para, de, para felicitarte por toda la información que nos das y todo el bien que nos haces a todos, porque sabemos es? que en realidad eres una persona muy preparada. En segundo lugar, tengo muchas cosas que decirte, mira, Uh, disculpe a esa gente que nada más te quita el tiempo porque hacen preguntas nada más tontas para hacerte perder el tiempo, como el señor que habló de que cuántas muertes yo sé que tú, de corazón, lo quisiste tratar bien, pero el señor tenía la doble intención ¿sí? Mm. esperemos que yo me equivoque ahora, otra cosa que tal vez no sé si está bien estarlo diciendo aquí, pero mira hay una persona en la mañana el chubidú, que tiene un programa de cuatro horas y se la pasa con las cuatro horas, no todas seguidas, ¿verdad? Pero sí constantemente está constantemente durante las cuatro horas habla y habla de la destitución para Newsom. Y este mm. problema no es de ahorita. Este problema es como desde el 19 o antes. Siempre estaba pidiendo que juntaran firmas para sacar a Newsom. Él es okay. trompista y él yeah. está muy de acuerdo con ese pa Pablo Klein. ¿Ok? Mm. Otra cosa que te
2: quiero decir... Oh, ok, es este. pero paremos, ahí, a un, paremos un segundito ahí, eh, Rocío. Eh, pero está bien, ¿no? O sea, eh, cada uno puede abogar por su punto de vista um, y cuando escuchamos algo que nos parece... Bueno, pero ¿por qué...? O sea, ¿cuál es el beneficio de tener un trumpista a cargo de California? Eh, ahí es donde eh, entramos a desestimar, no sé a quién te refieres, eh, pero eh, desestimar eh, la validez de lo que dice esa persona, ¿verdad? Porque eh, eh, esto, esto es bastante simple, por eso yo sigo, y, y, y temo a veces ser reiterativo, ¿no? Uh, pero el tema aquí no es que hay republicanos y demócratas, eso es normal, es, es saludable, es importante, es un sistema de dos partidos. Obvio que vamos a tener diferentes puntos de vista. Pero lo, lo, lo que ha cambiado es que el Partido Republicano de hoy no es el Partido Republicano. O sea, no es. El Partido Republicano, de, de, desde siempre, inclusive, fue creado, en parte, eh, para luchar contra eh, la falta de democracia, contra la esclavitud. Y, y ahora es el partido que está restringiendo el voto. Lo hicieron ayer en Texas. Uh, y eliminaron una cantidad de, cap de posibilidades de votar en Texas, en ciudades en particular donde ganan los demócratas. Y las últimas elecciones que fueron certificadas en Texas, no hubo fraude. No hubo un caso de fraude. No hubo fraude. ¿Y por qué restringieron el voto? Para que latinos y afroamericanos no voten. Entonces, eh, cuando yo escucho a alguien que aboga por los republicanos, yo tengo que, que darme cuenta que está abogando por una especie de, de movimiento autoritario, antidemocrático, que al fin y al cabo, sin ninguna duda, es anti-inmigrante. Y, y cuando, cuando decimos que es anti-inmigrante, lo importante de entender aquí es que no es que es anti-inmigrante en el sentido de que eh, no quieren nada que ver con los inmigrantes, no. Están dispuestos, inclusive, a manipular inmigrantes en contra de inmigrantes. Esto es una jugada muy vieja de los republicanos. Te repiten constantemente, yo no estoy en contra de los inmigrantes, para nada, pero son los inmigrantes legales, no los indocumentados, que ellos le dicen ilegales, como si eso fuera una palabra real, pero en fin, entonces, es, esa es la jugada. Entonces ahí, wow, ahí dividen emigrantes documentados e indocumentados. Pero en realidad, ¿cuál es la jugada? Veamos lo que se hizo desde la Casa Blanca hubo todo tipo de esfuerzo para parar inmigración legal, ¿ok? Legal. Eh, menos atención a los inmigrantes que querían entrar, a uh, intentos de rearmar las visas, a uh, dificultar los green cards, dificultar la ciudadanía, hacerlo más caro, hacerlo más complicado, hacerlo más largo, eh, expulsar a uh, uh, gente de, de, uh, de TPS a expulsar refugiados. O sea, esto no es, una vez más, debatible. Eso es lo que hicieron. Entonces, cuando yo escucho a un latino, donde sea, uh, abogando por Donald Trump, lo que me está diciendo, aunque no lo sepa, es yo odio a los inmigrantes y estoy dispuesto a ser una especie de herramienta de los anti de los fascistas, para a avanzar con su, su política. ¿Y por qué lo hace esa persona? Bueno, lo hace porque no tiene, honestamente, demasiada sofisticación analítica, no sabe entender la situación en la cual vive el país, o se ha confundido y piensa que él es uno de los predilectos, uno de los favoritos, y que cuando caiga el martillo con los inmigrantes lo van a salvar a él porque él fue uno de los que señalizó a los inmigrantes para ser expulsados. ¿no? Entonces yo, yo diría, no, 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 te, no, te, no te debe enojar que haya alguien uh, diciendo eso, simplemente... Si pensabas que era una persona eh, <risa> inteligente, ahora sabes, tienes más información para quizás reevaluar su inteligencia. Si pensabas que es una persona honesta, ahora puedes reevaluar eso. Si pensabas que es una, una persona cínica que quiere manipular a la gente ahora puedes decidir si quieres escuchar a esa persona o no. O sea, yo creo que, que de eso se trata. Lo, lo que no se trata es de eh, callar diferentes voces con las cuales no estamos de acuerdo, porque eso sí es el fascismo, ¿no? Y por supuesto eso lo harían en cinco minutos. Te, te comento, Kevin McCarthy, líder, el maldito líder de los republicanos aquí en la Cámara de Representantes en Washington, amenazó, literalmente en un tweet, amenazó a las empresas de telecomunicaciones ayer. Diciendo que nunca se iban a olvidar si ellos hacen algo. ¿Qué es lo que eh, él les, los está amenazando? Bueno, el comité que está investigando el ataque al Capitolio eh, ha pedido a las empresas de telecomunicaciones que les den los récords de la, las llamadas telefónicas de, son creo que son cinco congresistas republicanos, que se sospecha estuvieron en contacto con los atacantes del Capitolio y se sospecha... ...que estuvieron en contacto con Donald Trump. Eso Es un comité legal... Uh, ...creado por el Congreso de Estados Unidos... ...para investigar un intento de golpe de Estado... ...y, y McCarthy... E, e, ...esto es el punto, ¿no? O, eh, defender a los republicanos es defender... ...al, al número uno de los republicanos... ...amenazando a empresas privadas... ...de que no cooperen con el Congreso de Estados Unidos... ...en una legítima investigación del peor ataque doméstico en la historia de Estados Unidos desde la guerra civil. Y eso creo que nos tiene que decir todo sobre quiénes son los republicanos hoy. No solamente eh, eh, McCarthy quiere uh, esconder el ataque, está dispuesto a amenazar a otros para que no participen en una investigación. Y, y aquí cuando la próxima vez que escuches un republicano cantándote decir sí, nosotros eh, no somos socialistas uh, somos los capitalistas reales uh, mercado libre <risa> todo esa, ese mambo que se pasan diciendo todo el día sabes qué aparentemente yo he estudiado sobre el socialismo bueno en, en lugares donde hay socialismo real las empresas son estatales o las empresas no tienen ningún tipo de maniobras sin autorización del gobierno eso es el socialismo en un mercado libre, como supuestamente los republicanos son los grandes campeones, ¿no? uh, eh, lo último que hace el gobierno es amenazar las empresas para que no cooperen en una investigación legal. Yo creo que esto es muy significativo. Esto ya hemos pasado. Estuvimos, Yo estuve dos años hablando de Donald Trump como el hijo del demonio, ¿verdad? Lo que yo no me di cuenta, o quizás no, no, no teníamos suficiente información, es cómo él, como un gran virus fascista, infectó al resto del partido uh, republicano y que ahora ellos eh, están muy contentos siendo más fascistas que, que Trump, no más, más, más papitas que el Papa, más fascistas que Trump. Eso es lo que estamos viviendo en este país hoy por hoy. Es trágico uh, a muchos niveles, pero es trágico no simplemente porque, uh, bueno, es una... O, o, un insulto a la democracia, un insulto a la constitución, es, es, es más que eso, es una amenaza, es una amenaza a la capacidad de este país de, si, de seguir avanzando, de seguir conviviendo juntos y eh, enfrentando retos muy importantes que tiene este país. El reto que tiene este país no son el robo de las elecciones, no son el socialismo de los demócratas, no, es eh, la pobreza de este país, la falta de oportunidad si no eres eh, ya rico, eh, en la, los tremendos desbalances de educación que tenemos en este país, donde si vives en un barrio con una buena escuela, todo bien, vives a una milla en un, un mal barrio con malas escuelas, todo mal, Uh, eh, tenemos problemas de salud muy cara, no hay suficiente acceso tenemos el sistema de salud más caro del planeta de tierra pero gente vive años más que nosotros en países que gastan un 5%, un 10%, un 20% tenemos enemigos mundiales que realmente están viendo lo que hacen los republicanos con placer. Tuvieron un presidente republicano en la Casa Blanca que aplaudía a dictadores. O sea, no, nunca soñaron los soviéticos que iban a tener un presidente traidor en la Casa Blanca. Esos son los problemas. Entonces, para, para terminar, Rocío, cuando escuches a alguien defendiendo a todo este circo de, de criminales corruptos, antidemocráticos ladrones, mentirosos que son todas esas cosas esa es tu señal, cambia de estación escucha otra cosa, o llama y diles, ¿qué estás diciendo? bobo, me he quedado sin tiempo pero vuelvo como siempre aquí mañana, soy Fernando Espuelas muchísimas gracias por acompañarme, chao